0: Ciao e benvenuto al Condo Podcast, la voce del condominio. 167esima puntata della rubrica settimanale di www.condomani.it Anche oggi, come la settimana scorsa, proseguiamo con le guide complete e questa guida completa è un'altra di quelle che è interessante sicuramente per te o almeno per una serie di tuoi colleghi che ci hanno chiesto in assistenza un po' di informazioni durante quest'estate. Di cosa parleremo? finito lo sacchetto, delle spese personali. Bene sì, perché in effetti le spese personali sembrano lì un pulsante facile da utilizzare, ma ci siamo resi conto che solamente in pochi utilizzano almeno il 70% delle loro potenzialità, in genere se ne utilizzano un 20%. Certo, io ti spiegherò il 99% delle possibilità, eh, o almeno in molte delle puntate precedenti ti ho parlato un po' di trucchetti mentre oggi ti parlo proprio dei vari pulsanti di cosa significano sta a te puoi arrivare almeno al 70 e se non arrivi solo al 70 per arrivare al 100 ci scrivi una bella mail a infochiocciolacondomani.it e ne parleremo ancora meglio eh, nel caso qualcosa non sia chiaro e in ogni caso giusto a livello generale una spesa personale è una spesa che tu vai ad attribuire senza seguire il principio delle tabelle millesimali La vai a attribuire ad una o più unità, ad una o più anagrafiche. Abbiamo parlato anche in una puntata dei giroconti di spesa personali. Era la puntata numero 39, ed è una spesa personale tale per cui il totale fa zero vattela a risentire nel caso oh, ti interessa ce la risentiamo assieme e anche lì è e a disposizione per qualsiasi tipologia di supporto eh, mentre oggi appunto andiamo a vedere quali sono i pulsanti anche con questa nuova versione eh, di condomani tu vai a inserire nella spesa personale i movimenti, spese personali le tue informazioni data movimento, data contabile, eventualmente la data fatturazione e per la data contabile ti dico che indica i, la data in cui appunto i soldi escono dalla cassa La spesa personale è da usare nel momento in cui il condominio spende dei soldi nei confronti di un fornitore, quindi ci sono dei soldi che escono o stanno per uscire verso un fornitore, a questo serve in linea di principio, Eh, non ad altro. Poi certo ci sono dei trucchetti per fare qualche altra cosa, ma non è il caso. Inserisci la descrizione, la risorsa dove eventualmente escono i soldi, se hai inserito la data contabile devi inserire la risorsa, viceversa no perché non sai da quale risorsa usciranno i soldi per pagare quel fornitore, il fornitore lo puoi inserire come la data fatturazione è opzionale, le note sono opzionali e anche escludere la quadra C è opzionale. Quello che invece è obbligatorio è andare a cliccare nella sezione rossa, è obbligatorio specificare almeno un importo nel grafico unità. Facendo un passo dietro per raggiungere una spesa personale con il nuovo menu attualmente al al 3 settembre 2018 lo trovo in basso a sinistra Cliccando su movimenti personali aggiungi spesa personali. Ti dico la data nei podcast, questo diciamo vale per tutti, perché la grafica di condomani cambia, le funzioni cambiano, quindi magari se stai ascoltando questa puntata e siamo nel 2021, magari può essere che il pulsante non si trovi lì, perché avremo trovato un posto migliore o adatto al nuovo decennio. Comunque tornando a noi, clicchi su specificare un importo ed è qui che si concentrerà, in maniera molto breve ma sintetica, cioè molto breve ma efficiente, voglio sperare, eh, la puntata. Ti compaiono tutte le anagrafiche di tutti i condomini e sulla destra eh, le sue le unità. Ma attenzione, un condomino potrebbe avere più unità e a quel punto ti compare una lente di ingrandimento. Apro e chiudo una parentesi su questo. Un condomino ha più unità e trovi la lente di ingrandimento se solo se hai impostato il condomino in maniera corretta, cioè hai associato più unità alla stessa anagrafica e non hai clonato un condomino anche su questo esiste una puntata su come non clonare i condomini e in questo caso è la puntata numero 35 del Condo podcast. bene, tornando a noi hai sostanzialmente la possibilità di, di esplodere per ogni anagrafica eh, le varie unità e qui eh, una volta che hai inserito quali, diciamo, hai visto quali sono i condomini hai la possibilità con tre pulsanti magici di scegliere cosa vuoi fare o cosa vuoi fare, o eventualmente se non è chiaro come perdersi, ma vediamo come non ci si perde. Innanzitutto, pulsante opzioni, raggruppa le unità della stessa anagrafica, c'è o non c'è? Allora, se c'è evidentemente quel quel comportamento che andremo a dare eh, verrà dato per per il signor Ciccio per tutte le sue unità. Se non lo andiamo a, a cliccare no, però in che senso per tutte le sue unità? Lo vedremo fra poco, comunque accenniamo qualcosa adesso. Se io lo clicco e magari io dico che il signor Ciccio deve spendere 10 euro, raggruppando evidentemente le due unità spenderanno 5 e 5, per tofare 10. Se invece non le raggruppo, bene, spenderanno ognuno 10 e 10, come se fossero di persone diverse, ma lo vedremo fra poco. Allora ripartizione in parti uguali ripartizione in parti uguali andiamo a mettere ad esempio un importo di 10 euro fallo tu anche con me con, davanti ai condomini e poi andiamo a inserire a selezionare ad esempio i primi due condomini bene, cosa compare? compare che se io riparto in parti, ripartisco diciamo in parti uguali la spesa e sono in questa ripartizione bene, 10 euro è la spesa personale in totale cioè io ho uno scontrino, una fattura di 10 euro che devo ripartire, devo dividere cioè siamo andati a mangiarci una pizza la spesa totale è 100, la ripartisco fra i commensali. Quindi, ad esempio, oh, non so, 10 euro a testa eravamo in 10. Eh, e qui, sostanzialmente, c'è da scegliere se eh, paghiamo, ad esempio, per famiglia o per persona. E ritorniamo al pulsante opzioni, cioè raggruppa le unità della stessa grafica. Immaginiamo che alla pizza... Eh, siamo andati sostanzialmente in alcune famiglie, ogni famiglia ha delle persone e vogliamo dividere la spesa eh, andiamo a darle una cifra per ogni persona che ha mangiato oppure una cifra a famiglia, indipendentemente dal numero di persone che c'erano per, per famiglia ovviamente sono esempi, eh, se no paga tu per tutti e fai un favore a tutti i tuoi amici no vabbè a parte la battuta eh, se noi non clicchiamo su raggruppa le unità della stessa anagrafica eh, ad esempio abbiamo un condomino che ha due unità sostanzialmente, quindi non cliccando ogni, ogni unità avrà lo stesso importo come se fossero, come se stessimo facendo pagare per persona quindi io ho i 10 euro ho una persona con due unità, una persona con un'altra unità e una persona con 5 unità ora allora, mi sono perso persone conti ma facciamo la somma delle unità 5, 2, 1 se, se ricordo bene ecco li divido in 8 se invece io non clicco se invece io sostanzialmente eh, vado a cliccare appunto vado a, a mettere la v sul raggruppa le unità della stessa anagrafica bene cosa mi succede io divido per famiglie quindi per anagrafica nel nostro esempio erano 10 euro sono in questo caso che so due le, fam- le persone che vado a, a selezionare sono 5 euro in totale per anagrafica e questi 5 euro per chi ad esempio ha due unità verranno suddivisi in metà quindi ad esempio la l'anagrafica del signor Ciccio che ha due unità pagherà 2,50-2,50 mentre il signor Bruno che ha solo unità pagherà 5 euro quindi io ho la possibilità con la ripartizione in parte uguale di avere un importo a fattura, un importo a scontrino e ripartire quell'importo in, sostanzialmente in, per tutte le persone che devono pagare ma non superando mai quell'importo, cioè la spesa personale sarà pari a quella fattura ad esempio ho la fattura del giardiniere che ha fatto delle pulizie un po' personali nei giardini solamente di alcune famiglie indipendentemente se questa è una roba condominiale o no poi se la pagano solo loro ecco lo vado a ripartire eh, a loro però la fattura totale se invece so ad esempio che ho fatto delle chiavi ho rifatto le chiavi per eh, per il portone e una chiave costa 2 euro ora non ricordo quante ne ho fatte però ricordo sicuramente a quale persona l'ho data perché magari intanto ne ho anticipato dei soldi, o qualsiasi altra cosa, insomma ora non mi interessa l'esempio, devo utilizzare assegnazione, assegnazione uguale importo. Quindi quando io vado devo inserire l'importo 10, bene, a ogni persona che vado a selezionare darò 10 euro. E qui se è selezionato, raggruppa le unità della stessa anagrafica, quella famiglia pagherà in tutto 10. Se lo vado a deselezionare, Ogni persona di quella famiglia, in questo caso in realtà è il contrario, è ogni unità di quella, di quella anagrafica pagherà 10, cioè qui ci puoi giocare andando anche uh, sostanzialmente in serie dei numeri, eh, voglio far pagare 10 euro in tutto ad, ad anagrafica o 10 euro ad unità, perché se faccio pagare 10 euro in tutto ad anagrafica, bene, se ha più unità lo vado a ripartire. Eh, viceversa no Ovviamente ci si può anche dire Bene, io voglio far pagare 10 euro in tutto ad ogni anagrafica Però solamente alle abitazioni Ed è lì che invece devi andare a deselezionare Eventualmente, sostanzialmente eh, un, Una delle varie unità eh, Nota che eh, poi eh, Questo diciamo di base eh, Hai anche diciamo il pulsante cerca in alto a destra Al momento in alto a destra Per cercare un'anagrafica eh, Puoi fare anche dell'altro Cosa significa dell'altro? Eh, qui abbiamo impostato un valore per un'anagrafica, quindi 10 euro o 100 euro da dividere, però vi è anche la possibilità di andare a inserire valori completamente diversi, cioè lo stesso ragionamento che ho fatto adesso, si selezionano le anagrafiche e poi si sceglie un importo e si sceglie come dividerlo, bene, c'è anche la possibilità ora di dire, bene, a queste persone abbiamo rifatto le chiavi di 2 euro, mentre a queste altre persone abbiamo rifatto delle altre chiavi, ma le chiavi di quell'altra scala hanno una struttura diversa, effettivamente costano 3 euro, andiamo a vedere come si fa. Si deselezionano, deselezionano le anagrafiche e in automatico le unità ad essi associati a cui abbiamo inserito 10, 100 euro, cioè il primo valore. E una volta deselezionate tutte queste, ricordate di deselezionarle, togliere la spunta, andiamo a selezionare delle nuove anagrafiche. Le selezioniamo, 3, 4, 5, oppure delle anagrafiche con delle specifiche unità e a questo punto andiamo a inserire un valore in importo. Clicchiamo fuori dalla cella dell'importo e in automatico viene dato questo valore. Ora a questo nuovo valore possiamo andare a ragionare esattamente come prima: ripartizione in parti uguali, assegnazione uguale importo, raggruppa le unità. È inutile che lo so ripetere, basta riascoltare la prima parte, chiederci informazioni o, eventualmente, sarà stato male io sicuramente a spiegarlo, qualora non fosse chiaro, ma ci riproverò in caso ci contatti. Quindi, sostanzialmente, noi possiamo scegliere diversi blocchi di persone. E applicare diversi principi a questi blocchi di persona, per ogni blocco di persona, ogni blocco di anagrafiche, tipo al 34 facciamo una cosa, al 10 11 l'altra una anagrafica un'altra cosa, e al 640 facciamo un'altra cosa, per ogni blocco di persone possiamo andare a selezionare il, il criterio. Ad esempio questo che ti dicevo di selezionare e poi deselezionare, ne avevamo parlato, ripeto, eh, nella puntata dei giroconti fra persone, puntata 39, è il trucchetto che serve per andare a inserire eh, non so, 50 euro ad una grafica e meno 50 ad un'altra, quindi seleziono, inserisco 50, deseleziono, la persona vado a selezionarne un'altra e inserisco un meno 50 a quel punto la spesa personale totale sarà pari a 0 euro nonostante ci sia poi a consultivo un più 50 e un meno 50 la spesa personale si sì, va direttamente a consultivo qua stiamo parlando di consultivo non di preventivo le spese personali e preventivo sono un'altra cosa che si trovano all'interno della sezione condominio conti ma è un qualcosa di molto più semplice qui è un dettaglio molto 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 avanzato eh, noterai comunque se hai difficoltà a livello non tu personale ma magari qualche condomino ha dei cognomi lunghi e così via hai la possibilità anche cliccando sulle due stanghette in, a 45 gradi eh, in basso a destra dopo anagrafico, con i in porto di spostare un po' a destra e a sinistra eh, i, le grandezze delle, delle colonne eh, serve diciamo non serve sempre però insomma eh, può capitarti eh, se poi mh, mh, qualcosa va male chiudi e riapri ma se non confermi perdi attenzione quello che hai fatto comunque una volta che confermi cosa succede? in basso ti escono sostanzialmente eh, tutti gli importi assegnati a ogni anagrafica per ogni unità e sono raggruppati per anagrafica, anche qui la lente di ingrandimento per andare a trovare sostanzialmente l'interno c'è anche ovviamente il... Eh, ovviamente no, ma insomma è una cosa interessante la ricerca soprattutto se la, la spesa appunto la assegni a un, 2 3 400 persone eh, o oh, in alcuni casi come abbiamo visto anche dei condomini con 2000 persone, insomma eh, il cerca è ovviamente eh, molto molto interessante oltre ad essere super efficiente, te lo dico perché è realisticamente è molto oh, veloce. Benissimo, io con le spese personali ti ho dato spero una guida per il 90% 99% diciamo delle funzionalità o comunque di base è chiaro che con le spese personali come dicevo si possono usare dei trucchetti per fare tante cose interessanti eh, dei soldi che possono andare da un esercizio a un altro ovviamente tutto nella legalità delle, come dicevo ah, dei conti tra persone e così via magari eh, se c'hai un modo per cui hai utilizzato spese personali eh, particolari e ce la vuoi segnare? Magari potremmo, ce, ce lo insegni, non ce ne sarà mai capitato nemmeno a noi, e poi potremmo fare una puntata citandoti eh, su, su questo. Quindi, se ti va molto, molto volentieri eh, siamo tutti tutte orecchie, perché chiaramente poi eh, avere un, qualcosa che funziona interessante, saperlo utilizzare eh, può generare un, diversi modi di utilizzo che quindi possono essere dati, diciamo, per, eh, girati alla comunità. Eh, bene, eh, come eh, personale mi fa venire in mente perso eh, non so, eh, perso tempo, perso non so che cosa eh, rispondi a questa puntata con eh, la parola chiave perso seguito da eh, un voto da 1 a 5 1 non ti è piaciuto, 5 ti è piaciuto tanto e così via per i voti di mezzo con il condo con 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 podcast e tutto un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacco. e a condo presto